0: Lesefetzen. Lesefetzen. Buchvorstellungen und Lesungen mit der Bücherhalle Bramfeld und STS 179. Der Podcast. Moin, hallo und herzlich willkommen zum zweiten Podcast der ersten Staffel unserer Lesefetzen. Wer beim letzten Mal aufgepasst hat und dabei war, der weiß, um welches Thema es heute gehen soll. Wer nicht, der sollte gespannt bleiben und aufpassen, worum es gleich geht. Ich begrüße hier wieder Doris Pavelczak aus der Bücherhalle Bramfeld in Hamburg und bin schon ganz gespannt.
1: Ja, ich finde Liebe ist immer spannend. Und es gibt bestimmt, bestimmt, bestimmt gefühlt 10.000 Millionen, was weiß ich wie viele Liebesromane im Laufe der Zeit. Und ich habe euch heute Besonderes mitgebracht. Wie beim letzten Mal stelle ich euch einige Liebesromane vor. Und zum Schluss lese ich auch aus einem ganz Besonderen. Ich habe mir gedacht, Liebe ist so ein großes Thema. Aber woran merke ich denn, dass ich liebe? Oder dass ich verliebt bin oder dass jemand in mich verliebt bin? Und wie wird das denn eigentlich in den Geschichten beschrieben? In »Wie weit will ich gehen?« von Cat Clark ist Agnes eine der Hauptfiguren. Und für Agnes ist es der Moment zu entdecken, dass die Ellie sie auch liebt, als Ellie ihr Lieblingst-T-Shirt auszieht und es ihr schenkt. Agnes liebt Ellie und deswegen geht sie aus lauter Liebe zu ihr auch einen echt schweren Weg und dabei ist die Bergwanderung bei Eisregen noch der leichteste Teil. Vielleicht ist die Liebe auch nicht für Vika und Otto, Marie, Joe, Chan und jemand, der Entenarsch genannt wird. In Nach Süden, nach vorn von Sarah Jäger bekommt Marie ein Elfchen von Joe geschenkt. Marie, du wunderschöne Königin der Erbsen, ich denk an dich, Joe. Ha, hm, Königin der Erbsen, reimt sich voll schön auf Königin der Herzen. Also alles klar, alles easy. Mm -mm. Joe ist weg. Weg von der Hinterhofgang und weg von Marie und das alles ohne Worte. Und Marie vermisst ihn. Und deswegen geht diese Hinterhofgang, gehen Chan und Marie und Entenarsch ihn suchen. Sie suchen ihn im Süden. Mm -mm. Nicht Spanien oder nicht Italien. Nein, im Süden von Deutschland. In Münster und in Kassel. Und auf dieser Suche entdeckt der Entenarsch, dass er nicht nur zu dieser Hinterhofsgenke hören will, sondern verliebt in Chan ist. Und er braucht viele Kilometer, um zu kapieren, dass er Chan mehr als mag. Und er braucht noch länger, bis er versteht, dass Chan in ihn verliebt ist. Welche Worte Chan findet und wer dieser Entenarsch ist, das verrate ich hier nicht. Die nächste Geschichte... Ist ein Briefroman. Die Liebesbriefe von Abela und Lili. Die tragischste Liebesgeschichte ever von Cat Creedle. Lili kann leicht abgelenkt werden von ihren Gedanken, ihren Plänen und vor allem geradeauslaufen. Im Umreißen und Verschusseln ist sie Meisterin. Diese Koordinationsstörungen werden ADHS genannt. Abela ist ruhig, konzentriert, eher abwesend und unkommunikativ. Er hat Asperger. Und diese Gegensätze ziehen sich an. Wie entdecken aber diese beiden doch völlig unterschiedliche Typen ihre Liebe zueinander? Lili küsst Abela. Zwar war das schon eher ein Versehen, aber die Gefühle vor und nach dem Kuss verschusseln die schusselige Lilly noch mehr. Plötzlich ist alles um Abela aufregend, anregend und neu. Aber Abelard scheint völlig unberührt von dem Kuss zu sein. Er ist und er bleibt der, der er immer war. Immer etwas distanziert, immer sehr logisch, immer sehr nüchtern. Trotzdem verstehen die beiden sich sehr gut. Und sie verstehen sich noch besser, als sie zu chatten beginnen. In diesen Schätz drückt Abelard seine Gefühle aus und er schreibt Sätze wie »Allein deine Schönheit hat meine Seele bezaubert.« Hm. Aber bei keinem in ihrer Treffen küsst er sie. Ein Kuss von ihm wäre für Lili das ultimative Zeichen der Zuneigung. Doch das Zeichen kommt spät. Und bis dahin finden sie Worte füreinander, die Liebe beschreiben. Ich glaube, das ist ein ganz guter Roman, um mal zu üben, wie man Liebes-SMS und dergleichen schreibt. In New Beginnings von Lily Lucas gibt es die ganz klassischen Anzeichen. Trockener Mund, Flattern im Magen und das Sprechen gelingt auch nicht so richtig. Und diese Liebesanzeichen erfährt Lena an sich. Sie kommt als au -pair in die USA und lernt sofort das schwarze Schaf der Familie rein kennen. Und sie hasst ihn. Er ist auch wirklich ein sturer Typ. Eingebildet und eigensinnig und immer wieder schnell verschwunden. Und trotzdem zieht er sie irgendwie an und voneinander können sie nicht weglaufen. Und wie sie aufeinander zulaufen, das lest ihr mal selber. Ja, jetzt komme ich zu einer ganz besonderen Geschichte. Sie heißt Birthday. Das ist eine Liebesgeschichte von Meredith Russo. Und hier schmeckt Liebe wie Schokoladentorte. Morgen und Erik sind am gleichen Tag im gleichen Krankenhaus geboren. Ihre Mütter freuen sich an und sie werden alle unzertrennliche Freunde. Die Geschichte von Morgen und Erik beginnt in diesem Buch an ihrem 13. Geburtstag. Und diese Geschichte setzt sich an den darauffolgenden folgenden fünf Geburtstagen vor. Mit 13 verändern sie sich. Ihre alte Welt will nicht mehr passen und der eigene Körper gibt auch mehr Rätsel auf, als die beiden lösen möchten. Hm, Pubertät ist eben für niemanden leicht. Morgen und Erik leben in einer richtigen Männerwelt. Rough and row. Sport, Bier, coole Sprüche, coole Mädchen. Erik mit seinem Talent zum Fußball passt da gut hinein, morgen weniger. Er fühlt sich so gar nicht wie ein normaler Junge. Aber wie fühlt sich das überhaupt an? Ein normaler Junge. »Morgen fühlt sich er als Mädchen.« Dieses Fühlen passt gar nicht zu seiner Vorstellung von sich und vom Mannsein. Und es passt auch nicht zu seiner Umwelt, die gerne mit Zuschreibungen wie »Schwuchtel« oder »Schwul« herumwirft. Deswegen verleugnet er dieses »Sich-als-Mädchen-Fühlen« auch vor sich. Und es geht ihm immer mieser dabei. Seine Freundschaft zu Erik ist sein Halt und sie ist stimmig für ihn. Doch auch Erik muss erst Erfahrung mit seinen Gefühlen sammeln. Klar sind Mädchen toll, aber sie sind nicht so toll wie Morgen, mit dem er sich richtig gut versteht. Aber Morgen ist ein Mann oder ein Junge. Ist Erik schwul? Aber dann müsste er ja auch andere Männer anziehen finden. Hm, die findet er aber nicht so gut. Doch Liebe ist Liebe und zur Liebe gehört Mut. Der Mut, zu sich und seinen Gefühlen zu stehen und der Mut, sich anderen zu öffnen. Ja, und der versprochene Lesefetzen, den lese ich aus Marriages Russell, Birthday, eine Liebesgeschichte, halt vor. Und zwar ist die Situation so, dass es am Ende des Buches ist. Das ist also praktisch der letzte Geburtstag. Und Erik und Morgan haben ja die Tradition, dass sie sich an ihren Geburtstag zurückziehen und mal so erzählen, wie es ihnen geht, was sie in der Zwischenzeit erlebt haben und wie das Leben überhaupt ist. Und so ist es auch an diesem Geburtstag. Sie sind auf Eriks Zimmer und wenn ich jetzt vorlese, dann lese ich aus der Sicht von morgen vor. Ich stecke die Hände in die Hosentaschen, senke den Blick und nicke. Ich habe den Kuchen selber gebacken. Mit einem Mal komme ich mir blöd vor, weil ich eine Torte gebacken und mitgebracht habe. Gleich will ich ihm sagen, ich bin ein Mädchen und siehe da, schon habe ich einen Kuchen dabei. Dämlich, lächerlich, nicht zum ersten Mal, frage ich mich, ob ich nur ein Mädchen sein will, weil ich der reine Versager bin. Vielleicht will ich nur ein vollkommen neues Ich erschaffen und mein bisheriges Scheißleben entsorgen. Ich kneife die Augen zu. Diese Erklärung war schon immer zu einfach und das weiß ich. Können wir den Kuchen oben essen, frage ich, um zu reden. Ehrlich gesagt, würde ich deinem Vater lieber aus dem Weg gehen. Erik teilt halt großzügig zwei Tortenstücke ab und schlingt seins direkt zur Hälfte hinunter, während wir die Treppe hinaufgehen. Auf dem Weg zu seinem Zimmer drückt mich das Gewicht der Vergangenheit nieder. Ich werde von Gespenstern und Erinnerungen heimgesucht und sehe vor mir, wie Erik und ich in einem Wäschekorb kreischend die Treppe runtersausen und uns an der Tür als Vorschulkinder mit atemloser Freude auf einen der beiden Schneetage des Winters die Schuhe zu binden. Wie wir auf den oberen Treppenstufen rumlungern und ungelenkt wie alle Sechsklässer und Musik hören, obwohl wir vorwurfsvoll angeschrien wurden. Wir wären im Weg und sollten woanders hingehen. Während wir uns nun in seinem Zimmer... Aufs Bett setzen, schließe ich die Augen und versuche, diese Geister zu verscheuchen. Doch als ich die Augen wieder aufschlage, sieht Erik mir mit besorgter Miene direkt ins Gesicht. Sag's ihm. Ich schlucke so laut, dass es gefühlt von den Wänden wieder hält. Was? Grinsend fährt sich Erik mit dem Ärmel übers Gesicht. Okay, sagte er und stellt den Teller neben sich auf die Tagesdecke. Dann sieht er mich ernst an. Was ist los morgen? Ähm, ich sage, was ich... Ähm Meine Zim Stimme zittert fürchterlich. Wollte ich ähm, kurz fragen, wie es dir geht. Du kannst mir ruhig erzählen, wenn der Streit mit deinem Dad schlimm war oder wenn du dich einfach geärgert hast. Oder Susan hat mit mir Schluss gemacht, sagte er. Er sieht ein bisschen bekümmert aus. Doch dann zuckt er mit den Schultern. Echt jetzt, frage ich, obwohl es mich nicht wundert, was ist passiert. Willst du es genau wissen? Ich habe sie angelogen, weil ich das Training geschwänzt habe. Ich habe sie nicht wie die Nummer 1 behandelt. Irgendwie ist die Luft raus. Außerdem, ich weiß nicht. Aber ich glaube, dass sie eine ziemlich konkrete Vorstellung von den Menschen hatte, zu denen wir uns entwickeln sollten. Und zwar gemeinsam. Und ich bin vom Kurs abgewichen. Aber ich wollte eigentlich nicht, dass es so endet, dass es einfach passiert. Ich bin nicht der Meinung, dass wir entscheidenden Einfluss darauf haben, wer wir am Ende sind und wenn wir es uns noch so sehr wünschen. Stimmt. Ich bin selbst überrascht von der Leidenschaft in meiner Stimme. Das sehe ich genauso. Ich muss schlucken. Denn nach all der langen Zeit weiß ich noch immer nicht, wie ich es in Worte fassen soll. Ich habe es oft versucht, habe dieses Gespräch tausendmal geprobt. Soll ich sagen, dass ich im falschen Körper geboren bin? Ein Mädchen, das in einem jungen Körper gefangen ist? Aber wenn ich sage, ich bin ein Mädchen, steht das nicht im totalen Widerspruch zu meiner jetzigen Erscheinung, wie die Menschen mich jetzt wahrnehmen, wie mich alle mein Leben lang gesehen haben? Und klingt, ich möchte ein Mädchen sein, nicht total unglaubwürdig? Morgen? Ich bin transgender, sage ich. Es kommt einfach so raus. Mehr sage ich nicht und mit großen Augen sehe ich zu, wie Erik die Stirn runzelt und den Mund verzieht. Oh Gott, es passiert. Erik schweigt. Ich, ähm, glaube schon, äh, dass ich weiß, was das bedeutet. Aber sowas wie, du meinst, du bist als Mädchen zur Welt gekommen und hast die ganze Zeit als Junge gelebt? Nein. Okay, sagt Erik. Dann ringt er sich ein Lächeln ab. Ich würde mal sagen, wir haben zusammen gebadet und meine Erinnerung ist zwar etwas verblasst, aber ich hätte doch gemerkt, egal, sage ich, es ist umgekehrt. Die Ärzte sagen, ich war bei der Geburt ganz offensichtlich ein Junge und seitdem haben wir das wohl alle nicht mehr hinterfragt. Aber das stimmt nur teilweise. Ich weiß es auf die eine oder andere Art schon sehr lange und bald wird das, was ich... Innerlich fühle dem Äußeren angeglichen. Jetzt ist es soweit. Meine Anspannung löst sich und ich sacke zusammen. Oh, sagt Erik. Du unterziehst dich also einer Geschlechtsumwandlung. Wahrscheinlich, sage ich, bedächtig, damit ich nicht gleich wieder in Panik gerate. Das kann ich erst beantworten, wenn ich weiß, was du dir unter einer Geschlechtsumwandlung vorstellst. Also, sagte er und wird rot und macht eine Geste. Schnippschnapp. Fast instinktiv lege ich eine Hand in den Schritt. Selbst wenn ich ein Fan von dem wäre, was ich da unten habe, würde ich mich bei der Vorstellung winden, dass Erik derart über meinen Körper denkt oder beziehungsweise redet. Ich verkörpere doch kein medizinisches Problem oder ein Haufen zusammengestoppelter Teile. Ich bin ein Mensch. Nur damit du es weißt, es wird nicht so gemacht. Als ich seine schnipp geste nachahme, errötet er noch tiefer. Es ist komplizierter. Und ich weiß gar nicht, ob es mir ausgerechnet so wichtig ist. Erik beißt sich auf die Lippen und reibt seine Knöchel. Aus unerfindlichen Gründen steigert seine Verlegenheit meinen Mut. Er befindet sich ebenfalls auf unbekanntem Terrain. Ich rutsche ein paar Zentimeter näher an ihn heran und raffe seine blaue Tagesdecke zwischen uns zusammen. »Morgen«, sagt er, »gibst du mir Bescheid, wenn ich eine Grenze überschreite?« es bedeutet mir schon viel, dass du überhaupt fragst, erwidere ich. Ehrlich gesagt, ich weiß selber nicht, wo die Grenze ist. Aber ja, mache ich keine Sorge, es ist... Du verstehst, wie schwer das für mich ist, oder? Erik nickt. Ich glaube, ich warte schon sehr lange darauf, dass du etwas in der Art sagst. Wahrscheinlich noch länger, als du ahnst. Ich atme tief durch. Wenn du mir eine Frage stellst, die ich nicht beantworten möchte, sage ich es dir. Aber wie gesagt, Operationen äh, sind teuer und ach, egal. Erst einmal habe ich vor, zunächst Hormone zu nehmen, die paar Haare, die ich im Gesicht habe, zu entfernen, meinen Namen zu ändern und zu sehen, wie sich das anfühlt. Welche Wirkung haben die Hormone? Das ist unterschiedlich. Also von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Eine geringe Körperbehaarung, zartere Haut, später werden mir nicht wie Dad die Haare ausfallen. Naja, und das Fett verteilt sich anders. Ich glaube, ich würde mich zuerst im Gesicht operieren lassen, bevor ich mich mit etwas beschäftigt, was niemand merkt. Ich möchte hübsch sein, sagte ich leise und kaum verständlich. Ich räusperte mich und wiederhole es nochmal. Man muss nicht hübsch sein, um ein Mädchen zu sein, aber ich möchte es trotzdem. Aber du bist doch hübsch, sagte Erik sachlich. Was? Ich streiche mir die Haare aus den Augen und hebe den Blick. Mit einem Mal kommt es mir heiß und still im Zimmer vor. Du bist hübsch, sagt Erik noch einmal und lächelt mich an. Du warst schon immer hübsch. Vielleicht habe ich es in meinem tiefen Inneren immer gewusst. Er beißt sich auf die Lippe und schaut auf meine Beine. Ich glaube, so war das. Es hat weniger mit deinem Aussehen zu tun. Wir waren immer, ähm, naja, keine Ahnung, das hört sich jetzt dumm an. Aber vielleicht konnte ich es spüren, auch wenn ich es nicht gesehen habe. Zum Beispiel, als ich dich geküsst habe. Da hast du dich für mich wie ein Mädchen angefühlt. Ich möchte nicht, dass du sowas sagst, sage ich. Meine Kehle ist zugeschnürt und meine Augen brennen. Ich bin nicht blöd, ja? Ich weiß, wie die Welt für Leute wie mich sind. Auch wenn ich hübsch wäre, wenn ich es nicht bin. Selbst wenn ich in dieser verdammten Genlotterie gewonnen hätte, weiß ich doch, wie es ist. Wie ist denn die Welt morgen? Ich verstehe das nicht. Mit Tränen in den Augen starre ich auf seinen Teppich und erinnere mich an das Leben, in dem wir gerauft und Lego gespielt, an die aufgeklebten Sterne an der Decke und auf Kinderkram geredet haben, als wäre es das Wichtigste auf der Welt. Ich muss schlucken. Ich weiß nicht, ob mich jemand so lieben wird, wie ich wirklich bin. Unser Mein erster Kuss kann auch mein letzter gewesen sein. Und damals hast du keine Brille getragen, das hast du selbst gesagt. Mit anderen Worten, danke, ich weiß deinen Versuch zu schätzen, aber das musst du nicht tun. Ich habe mich damit abgefunden. Doch dann spüre ich eine Berührung an meinem Kinn von Erik. Er hebt es sanft. Er zieht mein Gesicht zu sich, erwischt mit dem Daumen eine Träne von meiner Wange und unwillkürlich öffne ich den Mund, ich wollte wohl irgendwas sagen. Aber Erik beugt sich vor und ich spüre den Atem auf meinem Kinn und dann seinen Mund auf meinen Lippen. Er schmeckt nach Schokoladentorte.
0: Also wenn das keine Lust aufs Lesen macht, dann weiß ich auch nicht. Das war ja schon ziemlich spannend. Und der Teil der Vorlesung, der hat es schon in sich. Da ist ganz viel Gesprächsstoff drin. Also wer selbst irgendwie mit diesem Problem zu tun hat oder sich mit dem Problem beschäftigen möchte, Frage, ist das überhaupt ein Problem? Der sollte sich ganz schnell in die Bücherhalle aufmachen.
1: Ihr seid natürlich herzlich willkommen bei uns, denn wer die ganze Geschichte und die ganzen Geschichten lesen möchte, der findet die Bücher natürlich bei uns in den Bücherhallen. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Marlow, dass ich wieder dabei sein durfte, auch mit so etwas prickelnden Themen. Und vielleicht kann ich ja noch mal wiederkommen.
0: Auf jeden Fall noch sind in dieser Staffel zwei Podcasts offen. Da kriegen wir mit Sicherheit noch etwas unter. Und um die Spannung etwas aufrechtzuerhalten, machen wir an dieser Stelle Schluss. Vielen Dank, Doris Pavelczak.
1: Und ich danke Ihnen.
0: Na, Lust auf diese Bücher oder aufs Lesen überhaupt bekommen? Dann ab in die Bücherhalle oder ins nächste Buchgeschäft. Wer Nachfragen zu den einzelnen Titeln hat, der darf sich gerne auch in der Bücherhalle melden oder aber unter Hashtag Lesefetzen bei Insta oder Twitter nachfragen. Natürlich erreicht ihr uns auch über unsere E-Mail-Adresse sts179 sts-bramfeld.de und ansonsten wartet auf die nächste Sendung. Und wir hören uns. Bis dahin, die nächsten Lesefetzen kommen. Tschüss. Lesefetzen Buchvorstellungen und Lesungen mit der Bücherhalle Bramfeld und STS 179. Auch als Podcast.